0: 欢迎来到问问女生的女子读书会，我是你们的主持人 Yvonne 每两周，我会选一本跟女性相关的自我成长、女力觉醒和情绪管理的英文书籍，用简单快速的方式为您提供知识维他命。话不多说，开始读书吧。你是否有很多事情想做，却不知道从何着手？想改变又没有动力呢？今天跟大家分享这本《凡事皆有出路》，Everything is Figurable e o u t。作者是我非常喜欢的美国斜杠女性 Marie f o l i o 这本书以上是很快的成为《纽约时报》畅销书第一名，也获得自我成长这个主题的各大作家推荐。比方说，写《脆弱的力量》的 Brene Brown， 还有激励人心大师《先问为什么》的作者 Simon s n a k e 繁体中文的译本已经上市咯。译者是林立敏，由天下杂志出版，在博客来可以买到繁体中文译本和英文原文，还有电子书。链接会放在 Podcast 的简介里面、影片的下方和部落格的文章里。这本书虽然已经有了中文译本，但是因为我是直接读英文原文，我手边没有中译本，所以里面的翻译都是我自己翻的。比如说，书名正式的翻译为《凡事皆有出路》，而我自己在读的时候把它翻译成为《万事皆可解》，因为我后面还想要加一句“只怕有心人”。没错，万事是皆可解，但是如果我们只想不做，或是做了又无法坚持，那么就算你有再高的天赋、再强的背景、再好的资源，都是不可能成功的。如果你已经看了中译本，或是打算去看，可能在翻译的部分会有一些不太一样的地方。好的，那么我们开始吧。m a r i e 自称为 Multi-Passion Entrepreneur， 直接的翻译就是。多元热情创业家，但其实就是我们现在很流行说的斜杠创业人。比较特别的是，他这个多元热情创业家的称号是他自己大约在二十年前就发明出来的。那是在他人生的低谷，他明明有一份很好的工作，先是在华尔街，然后是在 Vogue 杂志，在 Vogue 杂志也获得了晋升的机会。但是在这个晋升 offer 出现的时候，他辞职了。他变得一无所有，他靠端盘子养活自己，租的房子也租不起了，只能去朋友家打地铺。他发现了一个当时的新兴产业 ——life coaching（ 生活教练）。他感觉到他的生命之光忽然投射进来，于是他开始摸索着进修，成为 life coach。同时，他也发现自己热爱跳 hip hop， 在二十几岁的高龄从头学起。他的 life coach 生涯一直延续到现在。他有着全北美最大的网络创业课程，而他跳舞的部分最后一直引领他走到了 MTV 的编舞群和与 Nike 合作的舞蹈教练。而这些不断的在镜头前展现自己的训练，也让 Marie 有着成功的 YouTube 节目 Marie TV。如果你看过 Marie TV， 一定会对她的镜头感、她的人格魅力感到惊艳。在不断的摸索、跌倒、再爬起来的过程中，她唯有相信自己，唯有一点点的去解开这个上天赋予她的秘密。我们每一个人都身负秘密。我们每一个人来到这个世界上都有意义，但是要靠我们自己去解开这个谜团，要靠我们自己一点一滴的去感受、去挖掘自己真正生存的意义。我真的觉得这本书是我在人生最迷惘的时候，上天给我的指引。如果认识我的朋友，就会知道我以前是除了人文历史类、文学类别的书是不看的，更不用说是读这种所谓的鸡汤文。但是我必须要说，在活到我现在这个年纪，遭遇了很多人生的困境之后，我才知道每一个人都需要鸡汤文，就像人要吃饭、运动一样，鸡汤文也是给心灵上的一种滋润和营养。更何况这一本不是单纯的鸡汤文，它更是一本人生生活手册。整本书的主旨呢，是教你如何去面对困境和实现改变。Marie 提出这个正面思考的口号，可以应用在你生活的方方面面。只要这个难题不是刮风下雨、生老病死，或是遭逢意外这样不可人为控制的问题，都能够以。万事皆可解，这个人生哲学去破解，是不是很令人兴奋呢？首先，在本书的首页 m a r i e 写了一段话，他说 ：“The power isn't out there, it's in you。”意思就是说，那个你不断寻找的驱动力，从来都不是在别的什么地方，就在你自己身上。在书的第一章 ，Mary 讲了一个关于他母亲的故事，非常有意思。他母亲和父亲离婚后，为了省钱，家里什么木工啊、除草啊这些，他妈妈都一个人一手操办。但是他知道他母亲其实并不会这些事情。他时常他看见他母亲一下这里修水管，一下那里修屋顶。要知道，那是在90年代初期，那是一个没有网络、没有智慧型手机的时代。有一天，他终于忍不住问他妈妈说：“妈，你是怎么做到这些你以前没做过，也没有人教你的事情呢？”他妈妈放下手中的工具，告诉他：“亲爱的，别傻了，世界上没有那么多难处，只要你下定决心，你愿意卷起袖子来干，去做就对了，万事皆可解 ，everything is figure outable。”在 Mary 后来的人生道路中，她在寻找自己的热情和事业的过程当中，这句话始终支撑着她，让她相信人生一定有出路，只要肯做、肯用心，没有什么梦想是太过远大的。他一直在他的节目和书里面强调一个主张，我觉得对我非常有帮助，那就是。No matter what you r e facing, you have what it takes to figure everything out and become the person you r e meant to be。无论你现在面临的是什么难题，你已经具备解决这个困难的一切，并且也早就准备好去成为那个你命中注定要成为的人。这本书真的是金句连连。我在读这本书的时候，在书上的笔记的笔根本停不下来。Mary 用的英文也很简单，所以我推荐大家，不论是要学英文，还是要自我成长，这本书都很值得像当笔记本一样的使用。这也是 Mary 在书的里面一开始就提到的，他说他希望他的书能够带给人启发。能够让你在上面乱写乱画，把你的想法、思绪都丢进去。他最害怕的就是你把这本书束之高阁，完全不碰它。那么就是老天爷也帮不了你了。要记得，这世界的贫穷人口、受到战争摧残的人口、失学的、饥饿的人口，占了全世界的大部分。更不用说有系统性的歧视、环境污染、暴力关系、性别平等和不公义的问题。但是这个世界如此之糟糕，同时也充满了希望。Mary 强调了一个很积极的概念，那就是：除非我们先有勇气去改变我们自己，不然这个世界只会一成不变。而要改变自己，我们首先要相信自己。亲爱的，无论你现在面临的困境是什么，我们需要的是你，是你的心，你的声音，你的勇气，你的快乐，你的创意，你的同情心，你的爱心，还有最重要的是你的天赋。在这本书中 ，Mary 提出了九种具体的练习，让我们可以一步一步的打破心房，迈向成功的可能。一通往成功的地图。Mary 首先要先说服我们如何接受“万事皆可解”这个守则。她提出要改变自己，先要训练成长型思维。这其中有两个危险的有毒思维。第一个毁灭性的思维就是，我们往往一开始面对一些理念时，我们都是想着“吼，我早就知道了”。这样的想法不仅傲慢，也危险。与其去用这样的想法让我们自己忽略掉成长的机会，我们可以问问自己：我可以从中学到什么？我们永远可以从任何事情中学到两件事：一，新的角度和切入点；二，你会发现你并没有实践，你仅仅只是知道而已，知道一个概念，一个有益的想法。和实践是完全两件事。比如，我一直知道运动的重要性，可是怎么样都没有办法激励自己去运动。然后我就发现自己越来越累，膝盖、腰部承受很大的压力。我又长期熬夜，整个人的状态就会变得很差。要运动的道理我当然都懂，但就是管不住嘴，迈不开腿。第二个危险的想法就是：哦，这对我没有用。与其想着这个对我没有用，这种会自动把我们大脑关闭起来的思维，我们不如可以试试看这个怎么可以帮到我呢？当然，就是先做了再说。可能会有人马上说：“可是这个世界上并不是万事皆可解啊，我又不能让我死掉的宠物死而复生，不能让失去的情人回头。”没错，这个万事皆可解的概念是无法被科学量化测量的。可是，亲爱的，如果你那么不愿意接受新的刺激和挑战，那么你永远无法超越自己，到达更远、更好、更理想的地方。这个万事皆可解呢，有几个条件：第一个，所有的问题和梦想都可以解；如果这个问题是不可以解的，第二个。那它就不是一个问题，它是一个生命的事实，或是自然的法则，比如生老病死，比如地心引力。三，如果你的眼前的问题没有在乎到要用万事皆可解的方法去解决它，那没关系，换一个，找到一个能够激发你热情和雄心壮志要去达到的目标来做。在这一章的最后 ，Mary 强调，他不仅仅是提供给你一个方法，他是发自内心的确定，他的万事皆可解法则是能够帮助你成功找到理想人生。但是，你必须要努力的去做书中提供的练习，你必须要放下心中所有的偏见和樊篱，去接纳、去实践、去相信。第二个练习就是相信的力量。在我们决定我们要改变我们的人生，要解决我们生活中的困难之后，我们必须要先相信，相信自己可以，相信任何事情都是有可能的。Mary 在书中举了一个很有意思的例子，她说有一个女孩子在六岁的时候被判定为智能障碍临界儿，她被宣判她永远无法认字。最后呢，他身边有一个老师选择了相信这个女孩子，选择了相信自己。最后，这个女孩子读到大学毕业，我们更不用提那个有名的海伦·凯勒的故事。这些女子在学习的过程当中，当然非常辛苦，但是因为她们内心有着更热烈的渴望和向往，她们选择了相信自己，最终她们成为了理想的自己。要记得，这个世界上所有伟大的成就都起源于一个惊世骇俗的想法，比如说网络，比如说汽车。再来就是要消除我们自己的借口，那些呃，可是那些哦，我没办法，还有那些你不了解啦，我真的，最终都是一句话：你不是真的愿意，亲爱的，你要对你的人生负。百分之一百的责任。当然，每一个人的出生都是不一样的。但是你要记得，如果你不愿意去对自己的人生负责，只会抱怨你的出生，不愿去真实的改变自己的想法、感受和行为，那么你同时也放弃了改变自己人生的机会。著名的心理学家 Albert Ellis 说过。人生中最美好的时光，是当你决定你的问题是你自己的问题，你不会再去怪罪你的母亲、这个经济体或是那个领导人，你意识到你的命运是由你全权操控的。Mary 在书中举了很多激励人性的例子，都是很 powerful 的故事。因此，我觉得有机会，大家真的可以去买一本放在手边，在低潮的时候，在失去方向的时候，在怀疑自己的时候，这本书真的可以带你走出黑暗。比如，我特别喜欢的一个例子叫做 t e r r a t r a 创的女性。Terera 出生在津巴威，没有上过学。在十一岁那一年，被他的父亲为了一头牛，嫁给了一个长期会家暴他的男人。十一岁，我们还在哪里？小五、小六吧。他热烈的渴望学习，但是他又穷，又是一个女孩子，她只能透过他哥哥去上学时带回来的一些材料自习。到了十八岁时。她已经是四个孩子的母亲，我们才刚要上大学，还不知道自己的未来在哪里。很多年以后 ，Tererra 遇到了一个从国际救援组织来的女性，这位女士请村子里面的所有女孩子写下他们的梦想。Tererra 写下了一个疯狂的梦想，她说她希望能够出国念书。拿到大学文凭，拿到硕士文凭，最后拿到博士学位。他母亲知道了以后，告诉他说 ：“Terera， 我看到你有四个梦想：出国、大学、硕士、博士。但是我希望你能够明白，如果你的梦想能够与你的家乡有更紧密的连接，那么你的梦想将会有更伟大的意义。”因此 ，Terera 在纸上写下了第五个梦想：等他学成后，要回馈家乡，帮助更多的非洲女性。但是，这梦想看上去在当时几乎是遥不可及。她在一个非常穷困的非洲部落，长期遭受家暴和没有上过学的一个女性，她还是四个孩子的母亲。你猜猜？ Terera 现在的处境是什么呢？她已经在美国拿到了博士学位，离开了家暴丈夫，把四个孩子在美国养育长大，并且在美国找到真爱结婚。她成立了 Terera Trent 基金会，去帮助更多失学的非洲女性。她的人生真的太励志、太精彩了。我们将会在 Terera 自己写的书《觉醒的女子》中。来讲。总而言之，我都能帮 Terra 在他人生道路上想出千千万万个值得放弃的理由，可是他没有。他相信，他坚持，他也成就了自己。我每次想到 Terra 的故事，我都对自己说：“你有比他更惨吗？”如果没有，他都可以，你为什么不行？接着 ，Mary 告诉我们要怎么消除借口。首先，第一个要消除的借口就是：哦，我的人生都是因为原生家庭、这个社会、这个世界，还有这个家害人害的。我们非常容易把自己的不快乐和不痛快的地方怪罪在身边的人事物，但是我们必须清晰的了解到，你要对你的人生负全责，要诚实的面对自己。虽然有以上提到的这些情况。但是我难道又为了这些原因做出了什么努力吗？前面讲过 ，Albert Ellis 说的：“你人生中最美好的时光，就是你决定你的问题只是你的问题，你不再怪罪你的母亲、经济形势或是哪个总统，你意识到你掌控着你的命运。”这让我想到一句前两年的中国动画电影《哪吒》里面的一句话。我命由我不由天。这个新版的动画里面使用了一个非常现代意义的核心，就是哪吒是一个不被祝福的孩子，他的童年充满了他人对他的误解和敌意。但是最后，他决定抵抗宿命，成为一个他想要成为的人。他决定，他要保护他的父母，他们城中的百姓。近年来，中国翻拍了很多这样的传统故事，给予了一些中国传奇一些新的现代意义，都很有意思。所以你看，哪吒没有顺应宿命，他这个甚至不是借口，是正正当当老天爷给他的宿命，但是他依然顽固抵抗。前面故事中的 Terura 也是这样。甚至在提到他们刚刚到达美国时，他只能去垃圾箱捡食物给他的四个孩子吃。在说到这段经历的时候 ，Terra 说：“但是我又能怪谁呢？在我的家乡，还有成千上万的孩子在垃圾堆里面捡东西吃。在美国，至少这个垃圾箱是有人清洗的。” Marie 说：“这个世界上有两种人。”一种是带着借口的人，一种是带着结果的人。你想要成为哪一种呢 ？Mary 在帮大家消除借口这一块下了很多功夫，比如什么哦，我没有时间。他提出了很有效的时间管理方法和思维，像是时间真的是挤出来的，或是说，如果今天医生跟你说你必须每天要三个小时打坐，不能做任何其他事情。持续三个月，否则你就会死掉。这个时候，哎，你是不是就有时间了呢？是不是就能做到呢？那是因为死亡有其急迫性。那么你的困难和梦想呢？你目前最焦虑的问题呢？难道不值得你放下手机和电视剧，好好投资自己吗？这一章也提出了很多具体的生活小技巧，比如手机里面不要用电子邮片的呃电子邮件的 App， 这样才不会被工作绑架；或是如何用低价吃到健康的食物，获得真正的健康；还有如何通过理财来赚到自己的启动资金等等。这个部分 ，Mary 建议大家。先要记录出自己一整天的时间表，细到每一分钟，用一种审视的眼光去分析自己这一天究竟去了哪里，做了什么，我的时间到底跑到哪里去了，然后可以开始调整自己的作息，每一个时间区块做的事情，每七天调整一次。呃，他建议用 App 来追踪自己的行为。现在市面上已经有非常多这样子的 App， 让大家可以做比较好的时间管理。请你记得要做自己故事中的女英雄，而不是受害者。再过来，他讨论了恐惧，我觉得这是一个很有意思的话题。在我们下决定之前，人们常常充满各式各样的恐惧。但其实这是我们远古人类遗留下来的能力。我们人类在采集时代，因为天敌很多，要懂得趋吉避凶、审时度势，因此能活下来的人类都会是带着这种小心翼翼、害怕被野兽吃掉的恐惧。那怎么办呢？我们要怎么消除恐惧呢？其实我们不需要消除或是忽略内心的恐惧，我们要理解。这些恐惧是我们的直觉在对我们说话，就像哭泣的婴儿或是狂吠的狗，他们都是希望能够传递某种讯息。恐惧也是一样的哦，恐惧也是尽他所能来传达他的讯息，那就是让你感知到恐惧的能力。那么，恐惧到底要传递什么样的讯息呢？当你感受到恐惧时，你就需要提高警觉。恐惧不是用来消除或打败的，恐惧是你的好朋友，拥抱他，倾听他说的话。当我们有恐惧时，我们首先要做的事情就是行动起来。恐惧的反义词是行动，因为恐惧所指向的方向就是需要我们更多努力的地方。恐惧是你灵魂的 GPS， 比如我们脑海中会出现一些声音。你疯了吗？或是你为什么就是不能满足现状呢？或是哦，你太小了，哦，你太老了，啊、哦，你没有能力，你不可能做到，你没有这个天分呢、啊。哦，这很多人在做你不行啦、啊。结果呢，你放弃了改变和行动，你继续留在你的舒适圈，但却一点都不舒适。如果你的内心对一件事有如此之大的感受，难道这件事不值得你的关注和发掘吗？我们应该把恐惧当成一个强而有力的指标，指向哪里，我们就朝那里开始行动。但是请注意哦，这里不是要你做一些失去理智的行为，或是卖房子、欧印去创业。这些恐惧是需要被细细解析的，要根据你的恐惧去做出合理的计划。首先要先想出最坏的情况，例如好想要辞职创业哦，那么最坏的情况会是什么呢？碰到了我又该如何应对呢？我会身无分文，备受嘲笑。可是我也知道，我还可以一边打工一边支持自己。我知道我有家人和朋友可以投靠。哦，不是像一直跟他们借钱哦，但是至少我有个地铺可以打。如果最坏的这个情况你觉得你可以接受，那么你就不会再被未知的恐惧支配。现在要想的是最好的情况哦，我的人生将会充满意义和快乐。我可以赚到比我现在赚的更多的钱，我有能力去照顾我的家人，我可以回馈社会，去帮助更多的人。我的人生将不会有遗憾。你看，一旦实现了你的理想人生，是不是完全不一样了？那再过来，我们就要定义我们的梦想。有的时候，我们会想要做很多事情，我们的脑海中充满新的想法和微微的兴奋感。我们甚至开始觉得自己是不是有问题？所有的成功学教材都会告诉你，选定一个目标。但是臣妾做不到啊！这些东西看似无所关联，可又都是我所热爱的，我该怎么办呢 ？Marie 的本身的历程就是这样的：的一下做时尚业，一下金融业，一下跑去当舞蹈教练，一下又在做生活教练。她曾经经历了自责、自我怀疑和自我厌恶，但是最终的她。很感谢那个不断摸索的自己，更感谢那个勇敢去尝试的自己。他说 ：“Clarity comes from engagement, not thought。”意思就是说，事情都是越做越清晰，光想是没有用的。所以，亲爱的，如果你无法决定哪一个你喜欢的兴趣和专长是真正适合你的梦想，那就去试试看吧。越快越好，想办法让这一切变得实际，把自己投入到那个领域里面，把自己抛掷到那个环境当中，实际感受、实际操作，这些投入会给你带来美好的回报，你会更清楚明白自己的欲望和野心。不知道要不要分手，先暂停一下你们的关系吧，或是去看看关呃关系咨商。不知道要不要移民到海外去查查资料吧，或是试试海外短住的感受，就算是最小的尝试也是好的。你越快能够行动起来，就可以帮你更快的厘清你的最终目标。m a r i e 提到，经过她的调查，大部分的人不敢主动追求自己的梦想，原因都在于我们害怕自己做不到，能力不足。但是大部分的人没有注意到的是，你早已拥有了实现梦想的能力。m a r i e 一直在灌输的一点就是，如果你没有能力实现这个梦想，从一开始你根本就不可能拥有这个梦想。其实想一想，是真的很有道理。我们为什么会有这个想法呢？一定是我有基本的需求、欲望和兴趣。这个驱动力才是最重要的，其他实现的方法、技能可以习得，资金可以存钱，这些都是其次的。重要的是，为什么这个时候的你，在这个宇宙中会有这个想法呢？这是整个宇宙对你的召唤，是你命中注定应该要去做的事情。美瑞在书中讲了一个很棒的故事。这个人叫做 Laverne Cox， 他在一个美国乡下的单亲家庭长大，他从小每天被霸凌。在小学三年级的时候，在他爱上一把华丽的孔雀扇子的时候，他的老师请他母亲到学校，告诉他的妈妈说：“你的儿子如果再这样下去，就会去牢里面穿裙子，你要赶快带他去看心理师。”到了六年级 l a r r i n e 吞了一整瓶的药物，因为全世界都在告诉他：“你有病，你不正常。”他根本不想存在在这个世界上。唯一可以给他带来呃热情和生机的就是表演。他跟他的母亲请求去上表演课程，可是他们没有钱。好在后来发现了一个给低收入户孩童上的公益课程。Lorraine 觉得他整个人都找到了出口。创意性的表演和舞蹈是他整个童年里最快乐的一束光。他最终获得了艺术学院的奖学金。他开始穿起女装。他依然承受着霸凌，但是至少他找到了他自己。后来为了追梦，他搬到了纽约。在纽约，他不用再忍受奇怪的眼光。在纽约，奇怪就是一种优势。他在他表演的俱乐部受到了追捧，他开始想要往好莱坞发展，他想要出演电视剧，但是在这条路上并不顺利，所以他重新开始读书，觉得也许是上个研究所会不错。上了一阵子之后，他发现研究所并不适合他。没错，就是要做了才知道，这绝对不是浪费生命。于是他重新回到了试镜圈，给自己定下了一年内要拿到一个固定的角色的目标。就在这个时候呢，他收到了 Netflix 的试镜邀请，然后他开始出演美国大火的剧《Orange Is the New Black》，然后他得了两座格莱美奖，然后成为了登上《时代》杂志封面的第一名变性人。l a v r y 说了一段很感人的话。他说：“很多变性人想要当演员，可是觉得这是不可能的。这也是我几乎要放弃的地方。还好我没有。我一直不喜欢大家说 ‘role model’ 这个词，我更倾向于用 ‘possibility model’。从搬出纽约到出演爆款剧，在这条路上 l a v r y 走了19年，他没有放弃。”接着 ，Marie 提出了一些科学的论证来告诉我们，我们大脑中的过滤系统还有手写的力量。只要我们不断的对大脑灌输同样的信息，那么大脑在过滤消息的时候，对于我们梦想相关的事情，它的权重就会增加，形成一个良好的循环。同样的，只要用笔和纸，确实的把我们的想法写在纸上。我们的成功率就会提高百分之四十二。话虽这么说，可是还是有那么多人就是不写下来。写下来的过程会帮助你厘清自己的思路，模棱两可是你成功的敌人。我们一般会习惯做很多准备，制定很多计划才开始行动，但是有的时候真的太多了。我们常常陷入一个误区，就是。一直做计划，而从来不执行，你知道吗？如果我们要等到我们完全准备好，那么我们要等上一辈子了。如果恐惧和忧虑还是控制着你，那么请你回答我一个问题：如果不现在不行动，十年后的我是否会后悔？如果你做过温妹女生的梦想练习部，你一定知道我们有一个。关于这个十年后的我的一个练习，这个练习是用来帮助你看见、分析和厘清你的状态和你真实的梦想。Mary 也问了同样的问题：现在不做的话，十年后的我会不会后悔呢？如果答案是会，我会后悔，那你还在等什么？先从你力所能及的地方开始着手吧。因为所有的进步、了解和勇气，都会因为你的行动而生。行动力就是你的超能力。另外一个误区就是，我们时常陷入要呈现最完美的作品、最完美的状态，但是这一种完美主义在很多事情上来说是没有用的。作家 Elizabeth Gilbert 说过。完美是无法达成的，完美是一个迷思，一个陷阱，一个仓鼠的滚轮，会让你不停的奔跑，直至死亡。Marie 提供了很多成功人士信仰的观念。我记得在《l i n k e i n 这本书里面 ，Sheryl Sandberg 也说过 ，Facebook 内部核心的观念其实就是 “Done is better than perfect”， 完成比完美更重要。这个我们在讲到 l e a n 的时候会更详细的讨论。不过你看，成功的智慧总是相近的，完成往往比完美重要，因为我们太容易陷入追求完美而永远无法完成。我觉得这个思维应该要用到我们生活的所有层面。比如，我们都知道自己应该坐下来读一本书，因而拒绝了其他吸收知呃知识的方法。但是，你现在花一点点时间，还能够同时做其他事情，比如说开车、搭捷运、做家事或是跑步，你就可以得到这一本书的精华重点，认识这个作者，也让自己的思想往正面、往更聪明的方向前进了一步。如果你因为听了我的讲解而对某一本书特别有兴趣，愿意去找来自己读，我觉得这更是我办这个读书会的深层目的。透过简单的重点分析向你介绍一本书，如果你觉得听我讲完就足够了，那么我基本的社会目的已经达到了。如果你因为听了我的讲解而愿意去拿本这本书自己读，那么我。希望能够改变大家与读书之间的这么一个关系，这么一个深层的目的也将达成。所有的前进都好过坐着不动，不论你的第一步有多小，都比原地不动更重要。我们一般看那些成功人士的历程，时常会误会他们都是一帆风顺。认为他们每一步都是精心策划，有如天助，是一个平整的往上走的线性图。但是实际上呢，如果我们读他们的传记，听他们的访谈，我们就会发现，每一个达成自己目标的成功人士，他们的历程都是歪七扭八、一团乱麻。这世界上根本就不存在什么一帆风顺，什么一竿进动，在这个过程中，很重要的一点就是。一时的失利不是失败。其实，究竟什么是失败呢？我很喜欢 Mary 对失败的见解，那就是失败只是还没成功而已。在面临到难题时，我们会有一些自我怀疑和负面想法，比如“他为什么可以做到啊？我不行，我永远都不可能像他一样好。”这时候，我们应该要想的是。哇，他好厉害哦，给了我好多想法和启发。我可以感受到他的能量。如果他可以，我也可以。或是我做一次机会，如果不行，大家就会觉得我就是 loser 失败者。但是我们应该这么想：所有的事情都是通过练习和不断的尝试才有可能进步。我会越来越好。在这里，我想到一个例子。我的两个小孩都还很小，他们在学习，不管是站立、翻身，甚至到后来跑步、握笔这些基本动作的时候，他们都是不断的跌倒、站起来，跌倒再站起来。我们所有的人类都一样，都是这样长大的。这表示什么呢？这表示我们每一个人的基因里，原生就带来了这一种不屈不挠、再接再厉的勇气和精神。只是我们被后来的成人训练还有社会搞得好像跌倒就要贴上失败者的标签。我时常在想啊，如果连有肢体缺乏的残障人士都能够打球、游泳、跑步、参加奥运会，那么我们究竟还有什么不能的呢？他们装上一只经过痛苦的不断跌倒的练习，最终跑的马拉松跑的比我们还远。我们几次的挫折，凭什么说自己没有能力呢？在我们追求理想的道路上，我们每一个人都需要有拒绝被拒绝的勇气。不要因为你的父母、老师、朋友、情人，或是某个路人、柜台小姐，或是整个文化社会跟你说“不，这不可能，这办不到”，然后你就转身放弃。我们需要有质疑整个系统的习惯。l i m e y Galbi r a t h 于1972年出生在利比亚，从小他立志要成为一名医生。但是在他上高中时，利比亚发生内战，他的他和他的家人被迫逃离家园，在加纳成为战争难民。在那个时候。不论是政府军还是反叛军，对他们的百姓都是烧杀掳掠、奸淫无道。莱美成为了一名创伤咨询师，他帮助许多退役下来的童子军。此时，他立志要重建他的人生、他的家园、他的社群。你看，在这种情况下，他还能够化悲愤为力量，化痛苦为动力。1999年。利比亚内战爆发后的十年，第二个内战爆发，生活已经变得几乎是不可能。每天路上都是一卡车一卡车的武装军人，男孩子在光天白日下直接被抓走带去打仗。莱玛开始深入研究和平的建构，用勇气和解决问题的决心来面对生不如死的生活。在2003年，他成立了利比亚和平群众，由几千名基督教和回教的女性组成的和平组织。他们静坐，他们游行，他们到处奔走，呼吁并要求和平。在记录他们的和平静坐的活动当中，他写道：“每一天，我们就在那个广场；每一天，我们拒绝离开。”拒绝让我们的痛苦一直隐形。如果大家不能认真的看待我们的要求，那么将会是我们的坚持来击溃他们。后来，这一群女性得到了利比亚总统的接见，但是什么都没有改变。战争、暴力、炸弹依然横行。在一次的恐怖攻击当中，莱玛感觉到内心有什么东西碎掉了。他感到无比的愤怒，于是他带着两百名女性杀到一个位于加纳的和谈场所。当和谈又一次的没有结果时，雷马和那两百名女性冲到饭店会场，把这一群掌权的男人团团围住，告诉他们说：“如果你们今天不谈出个和平协定的章程来，你们就别想离开。”保全人员试图要逮捕他，不过他有他的大绝招。他告诉他们说：“如果敢逮捕我，我就脱衣服给你们看。”根据利比亚的习俗，这种做法会给在场的男性带来不幸，因此他们真的回到房间里面协商。几周后，利比亚的内战结束了，当时的总统出逃，就是当时他接见他那个总统。莱玛的组织帮非洲第一个女性领导人铺好了政治道路，而莱玛自己获得了2011年的诺贝尔和平奖。在这么多的困难和威胁当中，这一群女人终结了战争，把和平带回了他们的家园。这都是因为莱玛的坚持和他所说的：“我们拒绝离开，事在人为，只要你有想法。”有追求这个想法的良好动机，那么，请你也要拒绝被拒绝，因为坚持下去，不要放弃，才能笑到最后。请你相信这个世界需要你的天赋。真古德说过 ：“Every individual matters. Every individual has a role to play. Every individual makes a difference.” 意思是。每一个人都很重要，每一个人都有自己的角色，每一个人都可以改变这个世界。不论你有何信仰，或是哪一种信仰，你要相信老天爷、命运、上帝或是宇宙的能量，从来都不会没事做出做出一个人来玩。这个世界上不会再有任何一个人跟你有着相同的天赋、目光和能力。你要记得，你是世上这个宇宙中独一无二的存在，千万不要糊里糊涂的浪费了。李白说的“天生我才必有用”就是这个道理。你与生俱来便带着你的内在能量，这个能量现在就在你那里。我相信这股内在能量指引你来到我这里，不论是 Marie 的书还是我们的读书会，这是我们说的缘分天注定。冥冥之中，一切都是安排好的，让有想法但困惑的你在此时此刻碰到了有想法也困惑的我，而我因为 Marie 的指引，创办了 Woman 女生和这个女子读书会，也在这里遇见了你。你要知道，每一分每一秒，你迟迟没有对自己的梦想付诸行动。你就是在向那些最需要你的人窃取，没错，就是窃取、偷窃。想想看，如果我不创办女子读书会，我就不会讲这本书，你可能也就不会在今天认识 Marie Folio 这个作者和知道有这么一本书。我不开 Podcast， 不开女子读书会，那么我就是在偷窃我的听众和听众人生中的一个点。不要小看这一小点，我相信虽然现在人数不多，但是一定会有人因为听了这本书获得心灵的鼓舞和安慰，也会有人听完这本书去找原文原书来看，更会有人听完这本书开始付诸行动，奔向自己的梦想。这就是女子读书会的意义，这就是我讲这本书的意义。亲爱的，这个世界需要你的天赋。需要你独特的能力，这个世界需要你的超能力。如果你还在怀疑，觉得可是已经有很多人做了，我真的会有特色吗？这个时候，我想请你想一想，你最喜欢的那家衣服店，或是咖啡店，或是任何能够给你带来快乐的地方。如果创办人和发明人在当初有着和你一样的想法，这个世界就会少了这家店。或是这个组织、这个空间，想想如果因为周杰伦、王力宏、陶喆专美于前，陈绮贞、田馥陈甄、徐佳莹就决定不唱歌了 ，Oh my God！ 那么我们的华语歌坛会有多么大的损失啊？在书的最后一章、嗯、，Mary 揭露了如何保持成功状态的秘密，其实说起来很耳熟能详，那就是。创造你的万事皆可解的环境。我们中文常说“近朱者赤，近墨者黑”，我们也都听过孟母三迁的故事。我们都知道环境和身边的人对我们的影响力。所以，真正能够维持一个健康的、有机的成功状态，就是让自己有意识的去创造一个好的、向上的，并且相信万事皆可解的群体。用心挑选你身边的朋友，我真的觉得成年以后的我们要为自己现在的生活负责。就是说，不论你的起点有多低，如果你到现在还是对自己的家人、生活状态，甚至朋友都不满意的话，你要想一想，问题是不是出在你自己的身上？没错，我们每一个人都会有带给我们负面影响的家人。但是我们要用万事皆可解的逻辑来处理，比如重新思考你们之间的关系，比如坐下来谈谈彼此对对方的期望，或是如果这个家人是不接受理性对谈，你可以决定要怎么样在自己情感上还过得去，但是逐渐和这个家人保持适当的距离。总之，就是要行动起来处理。和审视这一段关系，而不是永无止境的抱怨这个家人的问题，让自己被相同理念的人包围，形成一个好的社团。比如我们 woman 女生脸书私密社团，这就是源于一个黄金法则：你想要什么，就先给出什么。如果你想要更多的支持，那么请先支持身边的人。如果你想要更多的感激，那么请先开始感激身边的人；如果想要家人的认可，那么请先认可你的家人；如果你想要被更好的理解和包容，那么请先好好的理解和包容他人。最后 m a r i e 引用了人类学家 Margaret Mead 的一句话作为结尾：永远不要怀疑一小群有想法的。很承诺的公民能够改变世界。没错，这个世界从来都是靠这样的一群人而改变的。你还在等什么呢？行动起来吧！这里是我们女生的女子读书会，我是主持人一棒，我们下次再见喽。如果你还没有加入女子读书会的名单，每一期的读书会内容和材料会直接发到你的信箱哦，链接就在简介。谢谢你收听今天的《w o m a n 女生》，如果你喜欢我们的节目，请在 Apple Podcast 上面帮我们打上五颗星。填写评论，让更多的人可以听到我们的节目。也邀请你加入我们私密的脸书群组，跟全世界的姐妹一起聊聊 woman 的心底话。我们下次再见，拜拜。